0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram um maná no deserto Como está escrito Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Podemos sentar um pouquinho Jesus manso humilde de coração O Santo Evangelho de São João Capítulo 6 É o famoso discurso do pão da vida É o Evangelho da Eucaristia É o capítulo 6 de São João Que Jesus vai falar longamente Sobre o mistério do seu corpo e do seu sangue E ontem Ontem, o Evangelho de ontem, que também foi São João. Ontem o Evangelho foi São João 6, de 22 a 29. Só para a gente recapitular. Vejam como que o Evangelho finalizou ontem. Versículo 26, João 6, 26. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus está falando que muitas pessoas o seguem por conta dos seus interesses. E sejam os interesses mais lícitos, como saciar a fome. Mas ainda não é fé. Ainda não é amor. Ainda não é liberdade. E Deus quer algo de nós. Ele quer uma obra maior da nossa parte E continua Nosso Senhor Jesus Cristo Esforçai-vos não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna E que o Filho do Homem vos dará Nós estamos aqui celebrando a Santa Missa Nós comungamos, algumas pessoas comungam até todos os dias Mas nesse contexto eles não sabiam do milagre da Eucaristia. Jesus estava preparando eles para o maior de todos os milagres. Santo Tomás de Aquino nos diz isso. A Eucaristia é o maior de todos os milagres. E o que, que Jesus está procurando na face da terra? Continua o Salvador com as suas santíssimas palavras. Trabalhar e não pelo alimento que perece mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo, com o seu Espírito, com a sua força. Então perguntaram, prestem atenção nessa pergunta do povo, que também é a nossa pergunta. Pergunta dos discípulos, do povo em geral. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer? Nós estamos... É, dispostos a escalar montanhas, nós estamos dispostos a atravessar mares anados, nós estamos dispostos a fazer cavernas, para realizar a, as obras de Deus, e Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, bingo, a obra de Deus é que acrediteis... A obra que você pode oferecer a Deus, não é uma catedral, não é numerosos filhos, não são pregações maravilhosas, porque tudo isso passa. Se você fizer uma catedral maravilhosa, pode vir um terremoto e derrubar. Você pode ter dez filhos, uma hora os dez filhos não podem entrar para o caminho de Deus, e se perder todos, sem querer ser batizado. Você pode fazer pregações maravilhosas, como diz São Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, e não ter fé, não ter amor, não ter amor, não ter a fé verdadeira. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E aqui não tem como não pensar em Santa Teresinha do menino Jesus. Santa Teresinha é a resposta a esta obra de Deus Porque Santa Teresinha É uma mulher de fé A obra de Deus é essa Que creiais Naquele que Ele enviou É isso que Deus Espera de nós Os anjos não precisam de fé Eles vêm face a face Os anjos, os santos Não precisam de fé Eles vêm face a face Agora nós, Abacuque 2.4, depois isso repete em Romanos, Gálatas e Hebreus. O justo vive pela fé. E a fé da igreja católica é uma fé eucarística. É uma fé no mistério da eucaristia. Papa João Paulo II, no seu testamento eucarístico, Eclésia de Eucarístia, ele escreveu, A igreja vive da eucaristia, e hoje Jesus, no Evangelho, continuando o discurso do pão da vida Continuando as suas palavras inefáveis a respeito desse amor imenso Que é o Santíssimo Sacramento Santo Agostinho dizendo assim, né, diz assim Que ele sendo rico, não pôde dar-nos mais Sendo onipotente, não pôde inventar maior amor do que no seu mistério Eucarístico. E o Evangelho de hoje João 6 De 30 a 35 Continuação Jesus vai introduzindo A gente no mistério da fé E no finalzinho Versículo 34 Jesus diz assim Então eles pediram Eles, Senhor Dá-nos sempre desse pão Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida quem vem a mim, não terá mais fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede. Quem vem a mim, não terá mais fome, quem crê em mim, não terá mais sede. Aqui o significado é duplo. Quem realmente trabalha para se esforçar, se esforça, colabora para comungar, não vai faltar o alimento material. Não falta os recursos materiais que nós precisamos, mas também Jesus está falando de uma sede mais profunda, de uma sede, sede de sentidos, uma sede de ter sentido na vida. Victor Frankl, que ficou no, no campo de concentração de Auschwitz, um grande psicólogo, Victor Frankl diz que o homem pode suportar tudo nessa vida. Menos a falta de sentido Não adianta você ser casado Se o teu matrimônio não tem sentido Não adianta você namorar Se o seu namoro não tem sentido Não adianta você ser padre Se você não tem sentido para ser padre Não tem um motivo, não tem um porquê, não tem uma razão, não tem uma esperança Não adianta você estar solteiro Se você não tem sentido Não adianta, não adianta você ser chamado a uma obra de Deus Uma vocação, se isso não te dá sentido, não adianta você estar na igreja participando, mas se isso não te dá sentido, se você não tem uma razão para isso, se você não tem uma esperança, e Jesus está dizendo hoje, João 6,35, aquele que vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede, padre, maravilha padre, que maravilha, Jesus é maravilhoso As palavras do Senhor, elas arrebatam o nosso coração de amor Mas nós precisamos ter disposições para receber a Eucaristia Muito bem, terminamos a nossa homilia de hoje Com Santo Afonso de Ligório Santo Afonso nos coloca as disposições necessárias Para que a Eucaristia frutifique em nós porque você pode colocar uma pessoa que comunga até todos os dias, você olha para ela, não tem nada de santidade, não tem nada de alegria, não tem nada de entrega, não tem nada de fervor, não tem nada de sabedoria, não tem nada de pureza. Pode comungar, talvez, a vida inteira. Porque tem duas espécies de comungar. Você pode comungar bem, você pode fazer uma boa comunhão, uma comunhão sacramental e espiritual, ou você pode, desculpe a palavra, gente, é uma palavra assim, é, forte, mas a gente precisa falar. Você pode engolir. Você pode engolir Jesus, sacramentado, sem um pingo de amor. Pode, isso acontece muito. Com frieza. No diário de Santa Faustina, Jesus, dentro do convento, dentro do convento, ele disse para a irmã Faustina, Santa, eu não gosto de entrar no coração daquela irmã. Jesus disse, está no diário. Mas por quê? Porque ela me comunga com frieza. Comunga de qualquer jeito. E passa ano, entra ano, sai ano, entra ano. A gente não vê fervor, não vê mudança, não vê entrega. Por quê? Porque não tem as devidas disposições. E Santo Afonso quer nos ensinar como grande doutor da igreja. Primeiramente, como ensina o concílio de Trento, a comunhão é o remédio que nos livra dos pecados veniais e nos preserva dos pecados mortais, remédio pela qual somos livres das falhas cotidianas e preservados dos pecados mortais, concílio de Trento. Disse que somos livres das falhas cotidianas, porque, segundo Santo Tomás, por meio deste sacramento, o homem é estimulado a fazer atos de amor e por eles se apagam os pecados veniais. Somos preservados dos pecados mortais, porque a comunhão confere o aumento da graça que nos preserva das culpas mais graves. Por isso, escreveu o Papa Inocêncio III. Jesus Cristo, com sua paixão, nos livrou do poder do pecado. Mas com a Eucaristia, nos livra do poder de pecar. Além disso, esse sacramento inflama de modo especial as pessoas no amor de Deus. Deus é amor. É fogo que consome todos os afetos terrenos em nossos corações. É fogo devorador. São Francisco de Sales dizia: quando uma casa está em chamas, se joga tudo pela janela, né? Aqui você entende a renúncia dos santos, porque está pegando fogo, fogo, colar, o fogo está ateando no lar do coração e as coisas vão saindo tudo pela janela. O que não presta, e às vezes até o que poderia prestar muito, já não presta mais. E continua a palavra de Deus, continua, continua o santo de Deus, Santo Afonso. O filho do homem veio precisamente acender este fogo de amor na Terra. Não tinha outro desejo senão ver aceso esse santo fogo em cada um de nós. Vim trazer o fogo à Terra e que desejo senão eu tenho que ele esteja aceso. Lucas 12:49 que chamas de amor, acende Jesus Cristo em todo aquele que comunga devotamente o seu corpo e o seu sangue. Gente, nós somos, podemos ser muito felizes, nós podemos ser muito santos, muito maravilhosos no coração de Deus, aos olhos de Deus, do céu lhes deste todo o sabor, Jesus Eucarístico nos dá tudo, não sei o que, que acontece conosco, estou falando de mim também, estou falando dos outros, estou falando conosco, conosco. não é no singular não, né? não é um tu, é nós, o que, que acontece conosco? Santa Catarina de Sena, imaginava Jesus Cristo sacramentado nas mãos do sacerdote, como se fosse um globo, um fogo, e a santa admirava-se, de não ficarem abrasados e consumidos todos os corações humanas. A minha admiração já era a admiração de Santa Catarina de Sena. Santa Rosa de Lima, depois da comunhão, impressionava a todos que dela se aproximavam por uma grande piedade e recolhimento depois da comunhão. Conta-se também que São São Venceslao, ao visitar as igrejas onde estava o Santíssimo Sacramento. Ele tinha tanta fé na presença real de Jesus, que transformava-se exteriormente a ponto de chamar a atenção de quem o via. Aqui estou lembrando da Beata Romana, Beata Ana Maria Taíde, mãe de seis filhos, analfabeta, viúva. E ela dizia, estou pronto a morrer do que perder uma santa missa voluntariamente. E entre os afazeres de casa As correrias de casa, criando as crianças Às vezes até mendigando Para poder dar o que comer aos filhos Ela encontrava tempo para ir à missa E ir fazer visitas ao Santíssimo Sacramento E o Senhor recompensava essa fé viva Da Beata Ana Maria Taíde O corpo está incorrupto né? Um dia Jesus apareceu para ela e disse Enquanto você viver as forças das sociedades secretas, não tomarão conta da Itália, só foi a mulher fechar os olhos, os santos seguram, a ação de Satanás, não né? E para recompensar a fé destas, mães de família, Beata Maria Taíde, a hora que ela entrava na igreja, fazia a genuflexão, olhava para o Sacrário, Deus dava a graça dela ver os anjos, os santos anjos, rodeando o Sacrário, em adoração ao Senhor, e dizendo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus do Universo Por isso São João Crisóstomo diz O Santíssimo Sacramento É fogo que nos inflama De modo que retirando-nos do altar Espargimos tais chamas de amor Que nos tornam terríveis ao inferno Quem comunga se torna terrível ao inferno Se torna terrível aos demônios Dizia a esposa do Cântico dos Cânticos Ele me introduziu numa adega Escreveu São Gregório de Niça Que a comunhão é exatamente esta adega de vinho Em que a pessoa fica inebriada do amor de Deus De tal modo que esquece e perde de vista todas as coisas Não é assim? A pessoa quando está meio é? embriagada Está alcoolizada Ela não não pede as coisas de vista, nós também precisamos estar embriagados do amor de Deus, quando veio Pentecostes, não disseram que os discípulos estavam embriagados? É isso mesmo, está fora de si, mas não pelo álcool e nem pela droga, mas está fora de si, possuídos por Deus, possuídos pelo amor. É isso que nós temos que almejar, e se você não almeja isso como cristão, desculpe, você é um turista, você é turista, vem e vai como turista, entra e sai como turista, porque não almeja, não abre as portas, não deseja, não quer. Ao menos um punhadinho de Jesus, eu quero dar essa fera ardente, esse amor incendiante, e podemos dizer com... Os cânticos. Com esse amor. Me veio todos os bens. Sabedoria capítulo 7. Versículo 11. Com o amor a Jesus eucarístico. Me veio todos os bens. É aquele amor. Que faz com que a gente morra. Para tudo aquilo que é caduco. Estou doente de amor. Cântico dos cânticos. 2,4 Não comungo com frequência Dirá alguém Porque me vejo frio no amor de Deus Responde Santo Afonso Por que você se sente frio? Quer se afastar do fogo? Porque você se sente frio? Tanto mais você deve Se achegar ao Santíssimo Sacramento Se é que tem verdadeiro desejo De amar nosso Senhor Jesus Cristo São Boaventura escreve Ainda que friamente Aproxime-se Confiando na misericórdia de Deus. Ele irá te abrazar. Tanto mais uma pessoa precisa do médico. Quanto mais se sente doente. Quanto mais se sente doente. Também dizia São Francisco de Sales. Duas espécies de pessoas. Devem comungar frequentemente. Os perfeitos para se manterem perfeitos. E os imperfeitos para se tornarem perfeitos. Mas para comungar com frequência. Aqui terminamos, terminamos A nossa reflexão de hoje Nosso pão cotidiano Terminamos aqui Profundo, profundo, profundo Autêntico, vindo das Entranhas da Santa Mãe Igreja Mas para comungar frequentemente É preciso Ao menos ter um Grande desejo De fazer-se santo E crescer no amor Por Jesus Cristo Vou repetir, para comungar frequentemente, é preciso ter desejo, Santa Teresinha, não obras, desejo, não águias, mas passarinhos, desejosos, é preciso ter desejo, de tornar-se santo e amar profundamente, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando você for comungar... Deseje todo aquele amor que jamais um coração teve para comigo. E eu receberei este amor, como você gostaria que me fosse dado. Jesus disse isso em Santa Matilde. Santa Matilde. Quando você for comungar, deseje no teu coração o maior amor, que nunca ninguém teve por Jesus. Nem Nossa Senhora. Seja audacioso. Nem Nossa Senhora, é difícil, né? muito difícil Impossível Mas deseje Deseje o amor do coração imaculado de Maria Na hora que você for comungar E Jesus está dizendo A Santa Matilde é você Ele vai receber como se fosse teu Está entendendo? Está esclarecido? Então queridos Vamos nos derramar Como esse vinho em libação que purifica a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,